0: Potstop Herkese merhaba. Potstop podcast'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde bir süre ara verdiğimiz takım incelemeleriyle eee devam edeceğiz tekrardan. Eee Grid'in tersinden başlamıştık Williams'la başlayan serüvenimizde ilk üçe Geldik artık ve bugün e, Red Bull Racing takımından bahsedeceğiz. Her zaman olduğu gibi Deniz ve Halil ve ben Burak. Üçümüz birlikte yapacağız bu yayına. Deniz, Halil hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba.
1: Hoş bulduk herkese merhaba.
0: Her zaman klasikleşen sorumuzla başlayalım. E, Halil senle başlayalım istersen. Red Bull Racing deyince aklına neler canlanıyor? Bize bahseder misin? Ee, Red Bull Racing e, gerçekten çok büyük bir firma.
1: 7'den 70'e birçok spor dalında da İsmini sıklıkla görüyoruz ya desteği ya sponsorlukları ya da bizzat takımları ve organizasyonları var birçok spor dalında. Hatta ilginç bir bilgi zaten iki tane Formula 1 takımı olduğunu biliyoruz. Ayrıca iki tane de futbol takımı olduğunu öğrendim. F1 takımı olarak baktığımız zaman azimli, hırslı ve motivasyonu yüksek bir ekip geliyor aklıma. Kendinden emin bir duruşları var bence. F1'de de çok kısa sürede inanılmaz bir seviyeye yükselmiş bir takım bence. Renault takımını konuşurken bir soru sormuştun. Yakın bütçelerle 5 senelik bir periyotta X bir takım daha başarılı olabilir mi diye sormuştun. Red Bull'da sanırım bu sorunun cevabı niteliğinde bir takım. Çünkü çok kısa bir süre içerisinde şampiyonluk elde etmiş ve sürekliliğini de gösterebilmiş bize. O açıdan gerçekten başarılı bulduğum ve iyi şeyler yapacaklarını düşündüğüm bir
0: takım. Harika süper. Deniz peki senin Red Bull deyince aklına neler geliyor? Ya Halil'e kesinlikle katılıyorum.
2: Bu grid'in olmazsa olmaz takımı ben e, takımı bence şu anda Red Bull. E, çünkü Halil'in dediği gibi geçmişte çok hızlı bir şekilde başarılar elde ettiler. Son yıllarda Mercedes'in e, domine ettiği dönemde bile e, adlarından sıkça söz ettiriyorlar. E, çok yetenekli bir pilotları var. Ee, çok başarılı. Aynı zamanda araçları da diğer araçlardan çok farklı, öne eğik araç e, tasarımlarıyla bence e, çok e, güzel bir e, sinerji yakalıyorlar. Takım pilotlar e, ve pit duvarı olsun, çalışanlar vesaire olsun. Benim en beğendiğim takım müthiş yönetiliyor bence, özellikle pit duvarı tarafından. E, yani taktik ve e, teknik açıdan çok dolular ve üstüne koy gün geçtikçe üstüne koyuyorlar. Ee, benim Red Bull'da özellikle en sevdiğim şey muhteşem bir pit stratejileri var ve inanılmaz hızlı pit stop yapıyorlar. Red Bull deyince aklıma gerçekten bu geliyor ve adamların hani videolarını falan izliyoruz bu pit stop çalışmalarını vesaire. Ee, senin fikirlerini duyduktan sonra birkaç tane güzel sorum olacak. Ee, ama yani Red Bull deyince e, bu özellikle Mercedes ve Ferrari'nin ee, ...rahatça top koşturmasını
0: engelleyen ve grid'in olmazsa olmaz e, denilecek takımı bence. Ben ikinize de katılıyorum. Ee, benim aklıma Red Bull deyince biraz daha takımın kuruluş dönemiyle ilgili... E, işte ...her şirketin, kurumsal firmanın e, kuruluş sürecinde kendilerini anlattığı bu misyonumuz, vizyonumuz e, konu başlıklı açıklamaları geliyor. Red Bull aslında Formula 1 takımını kurduğu zaman e, Grid'deki en eğlenceli takım olmayı ve seyircileri eğlendirmeyi hedefleyerek bu yola çıkmış bir takım. Halil'in de bahsettiği gibi birçok e, hem ekstrem sporlarda hem geleneksel sporlarda e, her anlamda kendine e, firmasının desteğini göstermeye çalışmış bir takım. E, fakat Formula 1 tarafındaki serüveni ise biraz daha geçmişe dayanıyor aslına bakarsanız. E, takım ilk defa e, kurulmaya karar verildiği, başlandığı dönemlerde aslında hali hazırda Formula 1'de yer alan bir takımın e, mirasını e, devralıyor. E, ben bu hikayeyle başlayayım istedim. E, takım 1997 yılında ilk defa e, yarışmaya başlayan Stewart GP takımının mirasının üzerine konumlanmış bir takım. Daha sonrasında bu takım 1999'un Sonlarına doğru e, Ford'a satılıyor. E, fakat Ford'da e, takımı Jaguar Racing olarak tekrardan bir e, yeni bir marka olarak konumlandırmaya çalışıyor. Ve sonraki 5-6 yılda bu şekilde Jaguar Racing olarak yarışıyorlar. E, daha sonrasında da 2004 yılında, 2004 yılının sonuna doğru Ford daha fazla e, bu iş modelini, Formula 1 yarış takımı modelini sürdüremeyeceğini düşünüyor ve e, takımı satmak istiyor ve bu dönemde de Red Bull e, bir enerji içeceği firması, e, Jaguar Racing takımını e, o günkü satış sürecinin son gününde satın almaya karar veriyor, bir teklif yapıyor e, ve burada da çok e, değişik bir bilgi var BBC Spor'un haberine göre e, Ford Teklif yapan firmalara sembolik olarak bir dolarlık bir e, şeye satıyor yani bir, bir bedeli satıyor fakat daha sonrasında da e, satışın yapıldıktan sonraki 3 sezon boyunca 400 milyon dolarlık bir yatırım yapmasının garantisini istiyor e, ve sonrasında kendi kullandığı Ford Cosworth zamanda kullandıkları Cosworth motoruyla e, devam etmelerini istiyor. Ve Red Bull'un Formula 1'e giriş hikayesi bu şekilde başlıyor. Ve e, bu başlayan hikayeyle e, şu an için devam eden e, takımda da yer alan Christian Horner 2005 yılında takım patronu olarak göreve başlıyor. Ve 15 yıldır e, takım patronluğunu sürdürüyor. E, ben bu noktada size birazcık Red Bull'un e, yapı taşlarını konuşalım istiyoruz. Çünkü aslında e, birçok tabii genç takım var. E, biz uzun süredir Red Bull görmeye alıştık fakat... Bazı Formula 1 severleri hala Red Bull'un daha e, algısal olarak belki de o köklerini çok eskiye dayandıramadıkları için hala çok yeni bir takım olarak görüyorlar. E, bu takımın temel taşlarından birazcık bahsedelim. Christian Horner'dan e, takımın uzun süredir danışmanı Helmut Marko'dan ve e, takıma kazandırdığı 4 şampiyonlukta çok büyük bir payı olan Adrian Newey'den bahsedelim istiyorum. Bu isimler denildiği zaman artık eminim birçoğunuz Red Bull'la bu isimleri özdeşleştirmişizdir. Bu isimlerin Red Bull mirasını oluşturmasındaki yeri ve önemi ile ilgili birkaç görüşünüzü almak istiyorum aslında. Deniz, Marco, Marco, Christian Horner ve Adrian Newey üçgeni miydi sence Red Bull'u bu seviyelere getiren ilk üçte konuşmamızı sağlayan?
2: Kesinlikle öyle özellikle Adrian Newey hem yani yarış mühendisi aerodinamik konusunda çok bilgili tasarımcı ve teknik direktör olarak çalışıyor zaten Red Bull'da bir sürü yani bu Tasarladığı tasarımlar sayesinde bir sürü ödül kazandı ve zaten yaklaşık onun sayesinde 150'den fazla Grand Prix kazanması var. Farklı yarış sektörlerinde, Formula 1, indikar vesaire gibi sektör şeylerde, yarışlarda. Zaten önce Williams ve McLaren'da de çalışmıştı kendisi. Daha sonra Red Bull'a geldi ve işte bu yaklaşık 2010'dan 2013'e kadar ki tasarımlarıyla da yaptığı değişiklikler ve çalışmalarla da aslında Red Bull'u o Red Bull yaptığı dönemde en önemli isimlerden biriydi. Bir diğer dediğim gibi aslında Christian Horner. O da yani zaten yarışçı bir aileye de dünyaya geliyor aslında. O da çok yarış konusunda sevdalı bir kişi. Zaten kendi motorsport takımı da var. Arden International Motorsport'tu galiba. 2005 yılından beri de zaten Red Bull'un başında. E, bu 2010 yılında da e, şeyle, e, Red Bull'la yaptığı işler Kesinlikle e, küçümsenemez Dediğim gibi yani e, Çok başarılılar Ben zaten ilk programın başında da söylediğim gibi En beğendiğim pit duvarı kesinlikleri Red Bull bence Çok doğru taktikler yapıyorlar Çok doğru kullanıyorlar e, Bu pozisyonları Pozisyon değiştirmeleri vesaire e, Sırf hani Yarış içinde ya da gridde bakmamak lazım. Bir Diğer takımları Tororossa ile beraber, Alfa Tauri ile beraber e, gerek e, pilot değişiklikleri olsun. Aldıkları önce atıyorum Honda motorunu orada e, denemeleri. Daha sonra Red Bull'u almaları gibi yani çok e, başarılı ve e, çok e, mantıklı çözümleri var. E, o yüzden yani kendisi gerçekten Red Bull'un Red Bull olmasında e, önemli yapı taşlarından biri olduğunu düşünüyorum ben
0: kesinlikle katılıyorum. Zaten böyle bir başarılı bir organizasyon yaratmanın en önemli yapı taşları kesinlikle doğru kişilerle, doğru ekiplerle çalışmak. Ee, bunun yanında da e, Christian Horner e, iyi bir ekip kurdu kendine i̇şte Adrian Newey'e zaten e, Red Bull'un başına geçer geçmez takıma katılması için ikna etti fakat bu çatının daha üstüne daha başında da takımın işte danışmanı olarak yer alan motorsporları danışmanı olarak yer alan e, Helmut Marko'nun da e, önemi çok büyük özellikle bugünkü e, pilot kadrolarına ulaşmaları e, bu başarıları yaşaması açısından Halil bu Newey'in daha ne kadar boyunca korunabileceğini ve geçmiş yıllarda yaşadıkları başarıların ilerleyen dönemlere ilerleyen yılların geçmesine rağmen hala devam edip edemeyeceği hakkında sen neler düşünüyorsun bu ekiple ilgili?
1: Ben açıkçası söylediklerinize katılarak önümüzdeki yıllarda yine Adrian Nevin'in de desteğiyle tekrar başarılı şampiyonluğa oynayacakları yılların geleceğini tahmin ediyorum. Özellikle son birkaç yıl içerisinde gerçekten Honda motoruyla birlikte güzel gelişim gösterdiler ve aslında sanki büyük bir savaşa büyük bir büyük bir başarı için böyle bir başlangıç çevresinde gibi görüyorum takımı. Tekrar yeniden yapılandıkları bir dönem. Belki 2022'den sonraki yeni kurallarla beraber belki daha da yakın bir süreçte Takımın çok daha iyi yerlere geleceğini tahmin ediyorum. Tabii bunun da zaten Verstappen'le uzattıkları anlaşmanın da, ile birlikte yaptıkları anlaşmanın da çok büyük etkisi var. Bu söylediklerinizin yanı sıra bir de Red Bull'un bütçe kaygısının olmadığını görüyorum açıkçası. Bu da takıma ayrı bir güç veriyor
0: Red Bull firmasının desteği sayesinde. Kesinlikle katılıyorum. Burada şöyle bir durum var aslına bakarsanız. Bu nüvenin üzerine Helmut Marko'nun kurduğu en önemli... E, yapı taşlarından takımın başarı yani sadece günlük değil, gelecekteki başarıya da getirmesinin en önemli unsurlarından bir tanesi de e, onun aslında önderliğinde geliştirilmiş Red Bull genç sürücü geliştirme programı oldu. E, ve bunun içerisinden bugüne kadar birçok yani yüksek profilde sürücü yetiştirdiler buradan.
2: Hatta kullandığı bütün pilotlar da oradan çıkıyor zaten şu anda yani.
0: Evet, evet doğru söylüyorsun. Dışarıdan hiçbir şekilde pilotla çalışma prensipleri yok. Bunların başında Enrique işte Bernoldi, Christian Cleen, Vit'Antonio Lewisti, Scott Speed gibi farklı milletlerden e, farklı sporcular var. E, ve Bu sporcuları öncelikle Formula 2 serilerinde yarıştırıp daha sonrasında da Formula 1'e e, bir besleme alanı olarak oluşturmayı e, planlıyor ve bu, bu, bu da bugüne kadar birçok e, farklı pilot üzerinden verim sağlıyor. Zaten Albert Marcon'un bugüne kadar Çıkarttı, yetiştirdiği pilotlar Red Bull'lardık, özdeşleşmiş isimler. Yani bunlar Daniel Riccardo'yu ve son olarak Max Verstappen'i de sayabiliriz, bunları ekleyebiliriz. Ben de bunların paralelinde Red Bull'un da için gerçekten önemli bir inovasyon getirdiğini düşünüyorum. Aslında Red Bull Motorsporlarına ilk defa takım olarak bu şekilde katılmadı. Daha öncesinde de 95 2004 yılları arasında yaklaşık 9 yıllık bir Sauber tecrübesi var. İsviçre merkezli takımı uzun süreli bir partnerliği vardı. Ve bu partnerlikle birlikte aslında buradaki tecrübelerini daha sonrasında da kendi takımlarına da çok iyi bir şekilde uyguladılar. Sadece Formula 1 serüvenine geçildiği zaman onların en çok aslında sorun yaşadığı nokta, dönem dönem çok iyi zamanlar geçirip, dönem dönem çok büyük sıkıntı yaşadıkları nokta, motor tedarikçileri noktası oldu. Çünkü bir fabrika takımı olmadığı için motorlarını hep dışarıdan tedarik etmek zorunda kaldı. Ve bu da onların inişli çıkışlı serüvenlerinde büyük bir etken oldu. Sizlerin de bildiği gibi işte Cosworth motorlarıyla başladılar. Daha sonra 2006'da bir yıl Ferrari motor kullandılar ve sonra Renault'a geçtiler ve uzun süreli bir Renault birlikteliği yaşadılar. Bu Renault birlikteliğinden dört yıl üst üste şampiyonluk yaşadılar. Sonrasında 2016'dan itibaren Renault ile aralarında yaşanan sıkıntılardan dolayı Renault'dan motor almasına rağmen motor ismi olarak daha doğrusu motor sponsoru olarak diyelim ya da bir geliştirici olarak ünlü sanat markası Tagore kullandılar. 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Renault motor kullanmalarına rağmen takım ismi olarak Renault logosu yerine Tager logosu vardı. Ee, ve onunla birlikte devam eden serüven de geçen yıl 2019'dan itibaren Honda'ya e, geçmeleriyle birlikte e, şimdilik sona erdi diyebiliriz. E, takım e, bu de Honda ile yarışacak ve uzun süreli bir partnerlik yapma konusunda da iyi adımlar atıyorlar. Peki sizce bu Red Bull'un Motor tedarikçileriyle yaşadığı süreç, bu dönemler, yaşadıkları sıkıntılar bunları ele alırsak e, doğru bir işbirliği olsaydı sizce bu Red Bull geçtiğimiz 15 yıl içerisinde şampiyonluk sayısı 4'ten fazla olur muydu? E, ya da daha az mı olurdu? Bu onları nasıl etkiledi? İsterseniz biraz da bunlardan bahsedelim. Halil yani senin için uygun senden başlayalım söze.
1: Tabii ki. Zaten... İlk 5 yıllarını, ilk 6 yıllarını takım oluşum süreci olarak değerlendiriyorum. Ve yeni kurulmuş bir takımın ilk senelerinde şampiyonluk kazanması ya da başarılı diyebileceğimiz ilk 3 takımdan biri olarak anılması mucize olurdu. O açıdan 2005 ile 2010 yılları arasındaki kısımda herhangi bir daha üst düzey bir başarı beklemiyorum ama 2014'ten sonraki dönemde eğer o 2014'ten itibaren... Renault motoru ile ilgili problemler yaşamaya başlamasalardı ya da o dönemde hazır olan farklı bir motor tedarikçisiyle çalışma imkanları olsaydı ben takımın başarılarını devam ettirebileceklerini de düşünüyorum. Keza Mercedes'e ya da Ferrari'ye geçmek istediler ama onlar da kendilerine bir rakip modunda olan Red Bull takımına motor tedarik etmekten çok fazla kaçınıyorlardı o dönemde. Honda'nın tedarik olayı da çok kısa bir dönemdir var. Renault ile motor tedarik dönemini 2014'te bitirip Honda ile çalışmaya o zaman başlamış olsalardı her şey daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum.
0: Ama bugünkü Honda olsaydı belki de daha farklı olur diye düşünüyordum. Çünkü o dönemde McLaren ile birlikte çalışırken Honda hem McLaren takımından hem de o zamanki sürücülerinden Alonso'dan bayağı ciddi anlamda dayanıklık soruları sebebiyle eleştiri alıyordu. Aynen öyle. İyi anlamda da kötü anlamda da olabilirdi senin de söylediğin gibi. Peki Deniz sence bu motor... Konusunda, motor tedariği konusundaki e, sıkıntılar başlamasıyla birlikte bu sıkıntıların ilk başladığı işte 2014 dönemini bahsedebiliriz. O dönemde Sebastian Vettel 4 kez dünya şampiyonu olarak Red Bull ile yarışıyordu. Ve yanında da Ricardo vardı. E, bu dönemde Ricardo'yu kaybetmesi ve sonra Ferrari'ye geçişinin Red Bull'un bu motor tedarinde yaşadığı sıkıntılardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusundaki yorumların neler?
2: Yani artık tabii 4 sene üstte şampiyonluğundan sonra hem beklenti artıyor bir yerden sonra hem de ya yani isterseniz artık tabii o pilotların üzerindeki psikolojik baskıyı bilemeyiz tabii ki de ama ben nasıl 4 dünya şampiyonluğum var deyip bir rahatlama da geliyor olabilir. Şimdi burada tabii Halil'in söylediği gibi yani her şey aslında motorda gitmiyor tabii. Motorun araç diğer şasi parçalarıyla vesaire uyumu da çok önemli. Yani çok en başarılı motor alsanız en iyi devir, devir çeviren motor alsanız bile eğer araçla düzgün bir uyum sağlayamıyorsa e, bu yani yeteri kadar başarılı, yeteri kadar hız getiremeyebiliyor. E, ve Vettel ile yani Riccardo'nun arasındaki o geçiş döneminde de motorun da etkisi olabilir. Yani motor diye mi düşünmek lazım? Mesela aracın genel kompakt yapısıyla mı düşünmek lazım bilmiyorum ama e, kesinlikle o motor tarafında bir sıkıntı yaşadıkları aşikardı. Tabi Vettel gibi de 4 dünya şampiyonu olan pilot olarak e, buna ne kadar katlanması e, beklenir bilinmiyor. Ve bunun üzerine dediğin gibi aslında 1 numaralı motor üreticisi, en hızlı motor üreten Ferrari'ye geçti zaten kendisi de. Bu durumdan da dediğim gibi motordan sıkılmış olması muhtemel olabilir.
1: Aynı konuyla paralel bir soru da ben sorabilir miyim? Tabii ki. Hep merak ettiğim ancak belki de asla cevabı bulunamayacak bir sorudur. Ütopik bir soru çünkü. 2014'te Weber'in emekliliğini açıkladığı tarihten itibaren Renault ile problem yaşadıkları dönem ama... O dönemde Alonso'nun McLaren'a geçmesi yerine Red Bull'a geçişi olsaydı Red Bull'a transferi olsaydı Sizce Alonso ile başarılı olma ihtimali Olabilir miydi
2: takımın? Yani bence kesinlikle olabilirdi Çünkü Alonso çok tecrübeli bir pilot Geçen bölümde zaten Burak çok güzel açıklamıştı onu Ama ben başında söylediğimiz gibi Red Bull'un pilot seçimleri konusunda Hep kendi Pilot akademisinden pilot çıkardıkları için Ve e, belli başlı yatırımlar yaptıkları için e, Dışarıdan pilot e, alımından Sıcak bakmadıkları biçim olabilir o zaman o zamanlar tabii ki e, Alonso en değerli pilotlardan biri olduğunu düşünürsek e, Her takım muhtemelen e, Alonso'yu isteyecektir diye düşünüyorum Dediğim gibi de yani tabii Yarışmadığı için bilemeyiz geçmişe şey yapamayız ama ben çok başarılı olabileceklerine inanıyorum
0: aslında. Olabilirlerdi diye düşünüyorum daha doğrusu. Ben de şu anlamda bir bağlantı kurabilir diye düşünüyorum. O Renault ile yaşadıkları sıkıntı noktasında yani bugün bile yıllar geçmesine rağmen Renault belki duygusal olarak ya da belki gerçekçi farklı beklentileri olarak Alonso'ya tekrar döndüğünü düşünürsek Alonso'nun Renault'yla ilişkilerini kullanıp e, takıma daha iyi bir adaptasyon sağlayabilirlerdi kesinlikle diye düşünüyorum. E, o aradaki bağı kuvvetlendirmek e, Alonso sayesinde bunu kuvvetlendirmek e, takıma motorla ilgili daha çok e, bilgi akmasını ve e, Alonso'nun da Renault'yu bu konuda motive etmesi anlamına gelebilirdi. Fakat ne olursa olsun Formula 1 pist üstlerinde e, takımların kendilerini gösterdiği bir şampiyona ve Fetel yerine orada Alonso olduğunu düşünürsek Alonso-Ricardo ikilisi de gerçekten son zamanlarda belki grid'in gördüğü en agresif ikili olabilirdi dolayısıyla kendi aralarındaki yerlerini belirlemeleri ve buna göre hareket etmeleri, adım atmaları çok büyük önem taşırdı diye düşünüyorum ama her zaman böyle içimizde kalan bir şey olarak da görünecektir diye düşünüyorum isterseniz yavaştan da pilotları da konuşmaya başlayırsak Red Bull gridine geçelim ee, Red Bull Gridinde konuşulacak çok şey var. Ee, takımın birinci pilotu, bu artık hani resmi olarak açıklanıp açıklanmaması e, hiçbir anlam ifade etmeyecek. Belki Grid'deki iki pilottan biri Lewis Hamilton'la beraber ee, Max Emilian Verstappen. Verstappen deyince sizlerin aklıma gerçekten gerçekten sadece bir kelimeyle ne geldiğini çok merak ediyorum.
2: Yani gerçekten sadece bir kelime soruyorsa ama agresif kelimesini kullanırım. <gülüyor> Çünkü hem sürüş, te sürüş e, tekniği olsun hem e, araç dışında da çok agresif. Zaten işte Esteban o konuda yaşadıkları o tartışma sonrasında kavga boyutuna ilerleyen o e, atışmaları diyelim ve demeçleri olsun. E, zaten arabayı kullanırken ne kadar agresif olduğunu görüyorsun. O yüzden tek kelimeyle Özetle dersen ben muhtemelen agresif kelimesini kullanırım.
1: Ben de agresif diyecektim <gülüyor> Deniz <gülüyor> e, söylemiş oldu. Ben de bu noktada ne söyleyebilirim? Ergenlik diyebilirim <gülüyor> emin olmamakla beraber. Ya çok beğendiğim bir pilot Verstafen gerçekten e, çok farklı bir rengi var. Grid'de favori olarak gördüğüm pilotlardan bir tanesi ama biraz davranışlarıyla, işte duruşuyla, politikayı yeterince iyi kullanamamasıyla kendini bazen farklı durumlara düşürebiliyor.
0: İkisine de katılıyorum. Benim de aklıma ilk gelen şey hırslı, hırslı bir pilot olmasıydı. Hırs geliyor benim aklıma tek kelimeyle. Çünkü e, hem pistte hem pist dışında o hırsını kontrol edemediği dönemleri ee, şu zamana kadar daha çok yaşadık. Tabii ki de hala 22 yaşında olduğu dikkate alınırsa yani bu dönemde daha fazla olgunluk, daha fazla soğukkanlılık görmemiz çok beklenmezdi. Ee, ama ben bunun da hırsının da, agresifliğinin de, e, işte o genç döneminin, ergenlik döneminin de hepsinde hakkını vererek ilerlediğini düşünüyorum. Ee, ama benim aklıma burada işte geçtiğimiz günlerde birinci ölüm yıl dönümünü e, andığımız Nicki Lauda'nın e, Zamanda e, James Hunt için Kullandığı bir söz aklıma geliyor e, Lauda e, çok hızlı Çok hırslısın e, Fakat hırs sana sadece Birkaç yarış kazandırır Ama istikrar olmazsa şampiyon olamazsın e, Demişti e, Bu anlamda Ferstapen'in de İlk defa formüle 1'e çıktığı dönemden bu zamana kadar ki gelişimine bakacak olursak gerçekten bu hırsını yönetmeyi, bunu istikrarı çevirmeyi, bunun üzerinde çalışmayı çok gösteren birisi, çalıştığını çok gösteren birisi ve ilerleyen zamanlarda herkesin de beklediği gibi dünya şampiyonlukları konusunda her zaman geçtikçe, her yıl geçtikçe daha da çok favoriliğe doğru evrilen birisi. Fakat ben bunun yanında Fersa Pen'in Formula bir için ciddi anlamda bir marka olduğunu düşünüyorum. Gerçekten pazarlama konusunda çok büyük bir değeri var. Bu yarışmaya başladı dönemden itibaren. Her geçen sezon, her geçen yarışta artan bir seviyede Hollandalı Formula 1 severleri piste çekiyor ve dünyanın her yerindeki piste çekiyor. Onun için işte oluşturulan bir turuncu duvar oluyor adeta tribünlerde ve Verstappen her önlerinden geçince sanki bir futbol maçıymış gibi veya kalkan, tezahürüt eden top turuncu giyinmiş Hollandalı taraftarlar görüyoruz. Ve bunu da e, 2020 sezondan itibaren e, Hollanda Grand Prix'sinin Zandvoort ile tekrardan geri dönüşüyle e, Formula 1 FIA yönetimi ve Liberty Media e, bunun farkına vardığını ve bunu taçlandırdığını düşünüyorum. Ee, bu anlamda Verstappen'in e, geçtiğimiz yıllardaki sergilemiş olduğu performansı e, 2020 yılına nasıl aktarır? 2020 yılında e, Alex Albon'la birlikte Red Bull Grit'in Verstappen'den neler beklemeliyiz? İsterseniz biraz da onları konuşalım, tartışalım istiyorum. Burada
2: tabii e, sözü Halil'e bırakmak lazım çünkü Halil'in gerçekten Red Bull ve Verstappen e, tutkusunu biliyoruz ama... Ee, Örneğin ben birkaç şey eklemek e, ekleyecek olursam e, Yani geçmiş yıllardaki senin söylediğin gibi hani hırs birkaç yarış kazandırır ama hani sürdürülebilir olması gerekiyor bunun şampiyonluk için e, Ben Yakın zamanda e, Birkaç yıl içerisinde Özellikle bütçe kısıtlamasından sonra e, Red Bull'un tekrar eski şampiyon olduğu günlere geri döneceğini ve bu şampiyonlukları da Verstappen'le beraber yaşayacağına inanıyorum Çünkü şu an zaten Mercedes ve Ferrari pilotlarının arasında oluyor. Ferrari pilotlarının şu anda güncellerinde bir tık önünde. Mercedes'lerin de bir tık arkasında kalıyor. Aralarında kalıyor iki pilotlarının da. Yine dediğim gibi bütçe kısıtlamasından sonra... ...ben Red Bull'un bir adım öne geçeceğini düşünüyorum diğer takımlardan. Ve Verstappen'le beraber tekrar şampiyon olacaklarını düşünüyorum.
0: Hemen Halil sana söz geçmeden bir şeyden sorarak... ...onunla birlikte değerlendirmeni isteyeceğim. Bu dönemde Max Verstappen de biliyorsunuz Red Bull'la sözleşmesini uzattı, kontratını uzattı 2023 yılına kadar. Fakat özel bir kontrat uzatması yaptı ve 2023 yılına kadar her yıl her yıl sonunda Verstappen'in tek tarafta çıkış hakkı var. Verstappen'in 2020 yılına ve geleceğini değerlendirirken bu kontrattaki bu maddeyi de yorumlayarak, birçok komple gebe olan bu kontrat maddesini de yorumlayarak yapmanı rica edeceğim.
1: Tabii ki. Zaten son yıllarda Verstappen sürekli kendisini şampiyon yapabilecek, kendisini daha üst sıralara çıkartacak bir araç talep ediyor Red Bull'dan. Ve bunun olmaması durumunda da farklı bir takıma geçebileceğinin sinyallerini her zaman veriyordu. Böyle bir kontrat maddesinin olması şaşırtıcı gelmedi açıkçası. Ben birkaç yıl içerisinde Red Bull'un dediğimiz gibi üst sıralarda şampiyonluğu zorlayacak bir araç, şampiyonluğu verebilecek bir araç vermediği takdirde başka bir takıma geçebilme ihtimalini olduğunu düşünüyorum. Ancak bu noktada tabii geçebileceği takım sayısı çok az. Ferrari ile bu noktada çok fazla iyi söylemler yapmadılar ve Ferrari'ye gidemeyeceği ile ilgili açıklamalar okuduk haberlerde. Mercedes'te de dediğimiz gibi Hamilton var bir yandan alttan yetişen Russell var Hani orada da kendisine istediği koltuğu bulup bulamayacağı ile ilgili soru işaretleri var ama ben Deniz'in de söyledikleri gibi Red Bull'da birkaç sene içerisinde üst sıralarda olacaklarını, şampiyonluğu zorlayacaklarını düşünüyorum açıkçası. Verstappen'i de o şampiyonluk kupasıyla büyük bir pilot diyebileceğimiz bir mertebede görmeyi çok isterim. Şu an ne yazık ki hani büyük pilot diyebileceğimiz bir seviyede değil. Evet çok hızlı, çok ileri sürüş tekniklerine sahip ancak... Bazı noktalarda daha kontrollü olabileceği, yarış yönetimini daha iyi yapabileceği, rakiplerin durumunu gözetebileceği, daha iyi strateji ya da işte gazeteciler önünde de bazen daha politik bir şekilde açıklamalar vermesi gerektiğini, bunu ancak bu şekilde büyük bir pilot olabileceğini düşünüyorum ben.
0: Verstappen bu arada aslına bakarsanız babası da bir formülü bir pilotuydu. Birçoğumuz zaten biliyordur, bilmeyenler için söyleyelim. Jules Verstappen'in oğlu Max Verstappen. O da e, son olarak işte Hamilton'in son dakikada e, Alonso'yu geçerek e, kazandığı şampiyonluğ, yani pilotlar sıralamasını Alonso'yu geçerek yakalamış olduğu e, şampiyonlukta e, Hamilton'in e, son geçtiği pilotlardan bir tanesiydi babası. E, bu anlamda Max Verstappen de e, Griddeki tecrübeli pilotların e, hem babasıyla hem de kendisiyle yarıştığı nadir kişilerden birisi oldu. E, Verstappen'in annesi bir Belçikalı ve Max Verstappen Belçika'da doğuyor ve Belçika'nın Brie şehrinde büyüyor. Fakat buna rağmen Formula 1 yarışlarına, motorsporlarına Hollanda yarışma yarışçı lisansıyla katılıyor. Çünkü kendini daha çok Hollandalı hissettiğini söylüyor babasından dolayı. Çünkü annesi de karting yarışlarında... Yıllarca yarışmış, takım sahibi olmuş, orada teknik farklı görevler almış birisi. Bu sebeple e, annesinden daha çok babasıyla vakit geçirdiğini ve bundan dolayı da kendine bir Hollandalı hissettiğini söyleyerek e, bir Hollandalı yarışçı lisansıyla e, Formula 1'e katılıyor. Belki bu böyle olmasaydı bugün e, bir Belçika'da olacak yarışacaktı ve bu pazarlama tarafındaki aurasını bu kadar iyi bir şekilde yönetememiş de olacaktı. Bu da aslında onun da genç yaşlarda tamamen duygusal vermiş olduğu bir kararın e, daha sonrasında pazarlama e, faaliyetler olarak ne kadar büyük bir e, önem yaşadığını gösteriyor. E, i̇kinizin de söylediği spesifik bir konu vardı ilerleyen yıllarda şampiyonluk mücadelesi verecek, birçok şeyde yarışacak diye. E, First aslında ilerleyen yıllarda beklenti olarak gridle birlikte yaşayacağı pilot adayları da e, bugüne kadarki alt serilerin hepsinde birbirleriyle yarışmış pilotlar. İşte Charles Leclerc, George Russell, Alex Albon, Carlos Sainz, bunlar hep aynı dönemlerde, genç yaşlarda birlikte yarışmış pilotlar. E, peki siz bu gridin genelini ve Max Verstappen'in e, tüm diğer pilotların en azından şimdilik daha önünde bir kariyeri olduğu düşünürsek, e, ilerleyen yıllarda e, bu aynı sınıfın öğrencileri birbirleriyle yarıştığı zaman Verstappen'in e, ...diğerlerinden çok daha fazla yarış tecrübesi olmasının, onun şampiyonluk mücadelesinde bir avantaja sahip olabileceğini düşünüyor musunuz?
2: Ben e, açıkçası düşünüyorum ama şöyle bir durum var. Mesela geçen günlerde George Russell şey dedi, bu arkadaşlarım biraz kıskanıyorum çünkü çok hızlı araçlar kullanıyorlar dedi. İşte Şahıslı taklılıktan, Albon'dan vesaire bahsederken çünkü hepsi beraber dediğim gibi yarışan arkadaşlardı. E, burada tabii araç e, çok önemli. Dediğim gibi Max Verstappen diğerlerinden çok daha fazla tecrübesi var ama burada diğer genç pilotların tecrübelenmesi ile beraber nasıl bir e, ortaya ayrı bir e, rekabet çıkar orayı bilemeyiz orayı zaman gösterecek tabii ki de ama dediğimiz gibi tecrübe çok önemli şu anda ve o tecrübeyi Verstappen almış durumda ki e, diğer e, özetle Mercedes ve Ferrari pilotlarıyla e, boya uçuşabiliyor ve yeri geldiğinde onlara resmen canlarını sıkabiliyor. Tabi Albu'nun özellikle e, bu geçtiğimiz yılın yarısından sonra yapmış olduğu işler de çok başarılı. Ona geldiğinde zaten konuşuruz ama e, bu da gösteriyor ki aslında artık genç pilotların e, birkaç kere o hızlı ayvaları kullandıktan sonra çok başarılı ve rekabetçi olabildiklerini görüyoruz. Ama dediğim gibi burada tecrübe de çok önemli ve yani Max Verstappen'in şu ana kadar ki hep bu Red Bull'daki son birkaç yıldır e, tecrübesiyle beraber ben diğer e, yaşıtlarından bir adım önde olacağını düşünüyorum.
1: Ben de katılıyorum. Tecrübenin yanı sıra büyük takım tecrübesi olması, hızlı bir araç tecrübesi olması da bence onun diğer arkadaşları konusunda biraz daha önde tutacağını tahmin ediyorum. Tabi bu açıdan baktığımızda Lökler için de benzer şeyleri söyleyebiliriz.
2: Ben bir soru sorayım o zaman. Burak sen yorumunu yapmadan önce o zaman buna paralel de yapabilirsin belki yorumunu. Şu anda mesela bu gençleri ele alalım. Son bu işte... Verstappen, Albon, Leukler, Russell gibi ya da tecrübeliler de olabilir. Sizce mesela herkese aynı arabayı verseler, herkesin arabası eşit olsa, atıyorum herkese Mercedes ya da herkese Williams verseler. Mesela o zaman sizce Verstappen'in e, başarısı nasıl
0: olur? Yani önde bir pilot mu olur yoksa e, gripte geride kalan pilot mu olur? Ben buna şöyle bir yorum yapabilirim. E, Verstappen eğer her pilot özelliklerine böyle numaralik bir e, rakamla değerlendirecek olursak... Ee, az önce bahsettiğimiz gibi pistteki agresifliği ve hırsı ve gerçekten bulduğu her boşluğa burnunu sokma hevesi e, doğrultusunda işte e, Daniel Ricardo'yla birlikte belki de Grid'in e, en agresif pilotu olabilir. Dolayısıyla e, yarış içerisinde saf geçiş e, yaşama ihtimali en yüksek pilotlardan birisi olur diye düşünüyorum. Ee, henüz diğer pilotlardan e, bu agresifliğin olup olmadığı konusunda şüphelerim var. Kaldı ki geçtiğimiz yıl Avusturya Grand Prix'sindeki performansından sonra hatırlarsanız son 3 tur kala 2 tur kala ki, e, bir virajda temasla birlikte geçmişti ve o geçiş sonrası Leclerc Formula 1'de aslında bazı kuralları nesnetebileceğini ve böyle tatlı agresifliklerle de geçişler yapabileceğini o gün farkına bir kez daha vardım ve bundan sonra bunu çok daha e, sürüş stilime entegre edeceğim demişti ve ondan zaten bir sonra, birkaç sonraki yarışta e, Silverstone'da e, bunun benzerini yaşamıştık ve Verstappen'le olan düellosu gerçekten belki de sezonun en keyifli anlarından birisi olmuştu e, bu payede Ölçersek biçersek şu anki haliyle ben o durumda da Ferstapen'in kendine mutlaka ilk beşte yer bulabileceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Ben de Ferstapen'i en ön sıralara koyarım. Çünkü dediğimiz gibi uzun bir tecrübe geçmişi var. Onun yanı sıra şunu da söylemek lazım. Löklerkinde de bir tık önüne koyabiliyorum. Çünkü Löklerkinde de çok hızlı öğrendiğini ve ona çok yaklaştığını aslında zaman zaman onunla mücadelelerinden de çok şey çıkardıklarını burada da söylediği gibi düşünüyorum. Yakın zamanda belki tecrübe açısından eşitlenip bize de çok seyir zevki yüksek yarışlar izleteceklerini tahmin ediyorum.
0: Gerçekten Ferstapen'le ilgili e, genç yaşına rağmen, yani 22 yaşına rağmen konuşacak e, çok çok fazla şey var. E, ama genel olarak özetleyecek olursak, e, eminim tüm Formula 1 severleri, hayranlarını da ondan nefret edenlerinde, de, işte, haterlarını da e, belli bir noktada heyecanlandıracak işleri e, yapması e, muhtemel bir pilot olarak görüyorum. Ve eminim ilerleyen yıllarda da e, bunu bize gösterecektir, göstermeye devam edecektir diyorum ve... Red Bull'un ikinci pilotuyla devam edelim istiyorum. Alexander Albon Ansu Shinya. Tayland asıllı Britanyalı bir sürücü. Aslına bakarsanız Alexander Albon Londra'da doğmuş, İngiltere'de doğmuş, büyümüş bir pilot. Fakat annesinin Tayland genlerinden dolayı e, oraya duymuş olduğu da Özlem ile birlikte e, Tayland yarış lisansı ile birlikte GRID'de yarışan tek Thai pilot. E, yine Verstappen'deki kronolojiyi bozmayalım, Albon deyince böyle bir kelimeyle hakkınızda neler geliyor? İsterseniz onları duyalım sizden.
2: Yani gerçekten Albon'u düşünmemiştik tabii ve çok fazla bizi yani özellikle son e, sene Özellikle hani Red Bull'un koltuğuna geçtikten sonra tanımaya başladık. Yavaş yavaş tabi Toro Rosal'a da görüyorduk gerçi kendisini ama ee, Onun için de ben şahsen Ah ne desem bilemiyorum ama böyle bir hani hızlanacak diyorum yani. O da gerçekten e, takıma adapte olduğunda çok başarılı olabileceğini düşündüğüm pilotlardan birisi bence.
1: Ben de istikrar kelimesini kullanayım Albon için. Onu Red Bull koltuğunda çok kısa bir dönem izledik ama ben Red Bull koltuğuna geçtiği dönemden itibaren hep takip ettim ve neler yapabileceğini merak ettim pilotlardan bir tanesiydi. Hep yapabileceklerinin en iyisini, elinden gelenlerin en iyisini yapan pilotlardan oldu. Eline geçen şansı çok iyi kullandı bence. Benim de aklıma aslında
0: baskı geliyor. Çünkü ee, Pierre Gasly'nin Tekrardan Tororosu'ya gönderilip sezon ortasında Alex Albon'un e, geri gel yani Alex Albon'un Red Bull koltuğuna geçmesi aslında ister istemez üzerinde bir baskı yarattı çünkü Piaggiozinin gerçekten e, iyi geçmeyen bir e, yarım sezonluk performansı sonrası Red Bull'un e, sezon bittiğinde takımlar şampiyonasında ihtiyacı olan puanları almasıyla görevlendirdiği tek kişi aslında Alexander Albondu ve dolayısıyla bu baskıyı daha düşük profille bir pilot olarak sürdürmesi oldukça zor bir pilottu. Fakat buna rağmen sezon ikinci yarısında yanlış hatırlamıyorsam rakamlarda ufak tefek farklılıklar olabilir ama Max Verstappen böyle bir hani 36-38 puan civarında bir puan toplarken Alexander Albon 52 puan topladı. Ee, tabii bunda Ferstapen'in işte yarış dışı kaldığı Belçika e, ve birkaç tane daha yarışında etkisi olabilir. Ama Halil senin söylediğini çok hatırlıyorum. İstikrarlı bir şekilde puan almaya devam etti. Ee, ve zaten bunu ilk Belçika da gösterdi. 17. başladığı e, yarışa oldukça cesur ataklar e, yaparak 5. sırada bitirdi. İşte İtalya'da yanlış hatırlamıyorsam 9. falan başlamıştı. Ee, orada da yani Sainz'a bir atak yaparken hatta çakıllara çıkmasına rağmen sonrasında tekrardan geri dönüp altıncı bitirdi. Singapur'da ilk defa yarışmasına rağmen ilk defa pistte çıkmasına rağmen altıncı bitirdi ve çoğu zaman e, Bottas'la e, benzer e, şeyde yarıştı. Benzer tempoda yarıştı. E, Japonya'da zaten dördüncü oldu. Kariyerin en iyi sonucunu aldı. Amerika'da yine startta Sainz'la temas yaşadı. E, çok defa pit yaptı. Buna rağmen beşinci bitirdi ve sezonu belki en taçlandıracağı noktada en son Brezilya'da son iki tura kadar ikinciliğe kadar çıkmışken Hamilton'la yaşadığı temas sonrası gerilerde kaldı. Belki de bu sezon finalini Brezilya'daki bir podyumla taşlandırsaydı yükselen yıldız adayı deyimi daha uygun olabilecekti diye düşünüyorum. Albon'un Formula 1'e geçişiyle ilgili farklı bir serüven var aslında bakarsanız. Ben biraz ondan bahsedip sizin Albon'la ilgili düşüncelerinizi alacağım. E, Albon e, Toro ile yarışmaya başlamadan önce aslında Eylül sonu gibi e, Nissan ile Formula E'de yarışmak için anlaşmıştı. E, bununla ilgili bir kontrat imzalamıştı fakat Toro Russo, e, yarıştıracak pilot bulamadığı için e, Gazli Red Bull'a gönderdikten sonra Kiat'ın yanına kimseyi bulamadığı için ve e, o dönemki Sürücü Akademisi'nde Formula 1'de yarışacak seviyede bir pilot olmadığını düşündüğü için Eskiden kendi programlarında yer verdikleri Albon'a teklif götürdü ve onu da Formula E'den bu anlamda çekerek başlattı. Yani onu da Formula 1'e geçiş serüveni gerçekten birazcık tuhaf oldu. Sizce bu son dakikada Formula E'den Formula e geçiş 1'e geçiş yapmış Alexander Albon'un kısa sürede Red Bull koltuğuna geçmesi ve bu kadar rekabetçi bir yerde olması. ilerleyen günlerde bize nasıl bir Albon izletecek? Birazcık onları konuşalım. Halil sen ne başlayalım istersen Albon yorumlarını.
1: Ben demin yorumlarken şansı kullanmasını iyi biliyor diye söylemiştim. Gerçekten şanslı bir adam ama şansı tek başına bir şey getirmiyor. Eline geçen şansı da iyi değerlendirmek lazım. E bu süreçte de Formula E'den sonra Formula 1'e geçişi ve Red Bull'a dediğin gibi çok kısa bir sürede ulaşmış olması bence onun kısa zamanda bir şeyler yapabileceği ile ilgili sinyaller veriyor bize. Ve ben gelecek vaat eden yetenekli pilotlardan biri olacağını düşünüyorum.
0: Deniz sana sözü vermeden aklıma bir şey geldi. Hatırlarsam böyle bir iki sene önce e, seninle e, bir yaz tatilinde konuşurken e, işte 2020'den sonra 2021 döneminde e, işte takımların, pilotların değişikliklerini falan konuşurken ilerleyen yıllarda büyük takımlarda kimleri görürüz başlığı altında o zaman sana şunu seninle şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hani Alex Albon çok sessiz sakin böyle geliyor ama alt serilerdeki başarılarından ötürü belki ilerleyen yıllarda Ferrari'ye bile çıkabilecek seviyede bir pilot olur diye konuşmuştuk hatırlarsan. E şimdi 2020 yılında onu yarım sezon ile birlikte Red Bull'da göreceğiz. Senin Albon'la ilgili yorumların neler?
2: Kesinlikle öyle. Zaten dediğin gibi alt serilerde kendini kanıtlamış bir pilottu. İşte 2017'de falan hatta şahsletlerle zaten takım arkadaşıydı. Onun arkasında ikinci falan bitirmişti. Ee, aynen ben de hatırlıyorum konuşmamızı. Çünkü gelecek vadeden pilotlardan e, bir tanesi ki zaten bu sene e, 9 yarış yaptı Red Bull'da ve dediğin gibi çok da başarılı e, sonuçlar aldı. Ki öncesinde de 2019'da e, Toro Rosso'ya başladığında daha ilk yarışta neredeyse Kiviyat'ı falan e, sıralama turlarında geçiyordu. hatta ilk Hatta ilk yarışında sanırım e, Kiyot'u falan sıralama yarışları, sıralama turlarında geçmişti ve e, bu çok da e, başarılı bir sonuç kendisi için. Daha yine oturmuşsun koltuğa ve buna alışkın olan bir pilotu geçiyorsun vesaire. E, ben gerçekten e, Albu'nun verilen haline de katılarak e, verilen e, fırsatları çok güzel e, kullandığını düşünüyorum. E, 2020 yılında da ben e, geçmiş yıllarda yani o ki tecrübesini gösterip Verstappen'in çok da arkasında kalmayacağını düşünüyorum. Mesela geçen seneye başlarken evet Gazi ile beraber Verstappen'in yine yakın olacağını düşünmüştük ama Gazi çok gerilerde kaldı. Verstappen e. hatta tur 7'yi yarışta bile olmuştur. Ama ben bu sene Aa bunun
0: Verstappen'den çok da geride kalmayacağını düşünüyorum. Peki bununla ilgili de şu an aklıma bir soru geldi. Ee, dedi ki Albon fırsatları çok iyi değerlendirdi, şansını çok iyi kullandı diye. Aslında buna benzer bir şekilde gelen ama sadece o çıkan fırsatlarda iyi sonuçlar alamayan bir Pierre Gasly örneği var önümüzde. Ve Pierre Gasly de Red Bull'daki başaramadıklarının hancını çıkartırcasına sezonun ikinci yarısında Tororosa'da ve işte bu yıl Alfa Tauri'de çok daha iyi bir performans sergiledi. Red Bull'un bu iki takım arasındaki pilot geçişlerini ne kadar sık ve ne kadar acımasızca yaptığını da bilerek bu soruyu soruyorum size. Sizce ilerleyen dönemlerde Pierre Gasly Tororoso'da yine oldukça zor başarılara imza atarsa ve Alex Albon'un istikrarı ya da performansı konusunda bir soru işaretleri yaşanırsa ki kiyatında defalarca bu iki takım arasında gidip geldiğini düşünürsek size tekrardan böyle bir Albu'nun, e, Alfa Tauri'ye, Gasly'nin ya da başka bir pilotun Red Bull'a gidiş gelişi olabilir mi? Halil istersen sen de buna paralel olarak yorumla bunu.
1: Bence kesinlikle olabilir. Red Bull'da başarılar çok önemsenir. Çok motive edilir pilotlar, işte takım çalışanları. Ancak düşüşe geçtiği zaman da bu kozu oynayabileceklerini düşünüyorum.
0: Neredeyse bir Ferrari acımasızlığında böyle bir şey yapabilirler diyorsun. Aynen. Deniz sen peki ne düşünüyorsun? Böyle bir ihtimal olabilir mi?
2: Ya ben artık Gazi'nin bir daha Red Bull koltuğuna oturacağını çok düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bir kere denendi ve olmadı. Bu onun yeteneksiz olduğu anlamına gelmez. Zaten dediğim gibi ikinci yarısından sonra Toros'ya geçtikten sonra zaten başarılarda elde etti. Hatta podium'a da çıkarak bayağı da keyiflendi yani kendisi ama. Ben artık tekrar bunu deneyeceklerini düşünmüyorum. Çünkü bir kere de olmadı. Tabi ellerinde farklı pilot var mı, alt tarafta e, akademiden gelecek bir yettenekli pilotları var mı şu an açıkçası bilmiyorum. Yani e, a, bunun başına bir şey gelmeyecekse, bence kötü performans sergilese bile o değişiklikleri çok yapacağını düşünmüyor. Tabi olabilir, yani bu dediğiniz gibi çok sert ve acımasız şekilde değiştiriyorlar pilotları. Ama bu değiştirilecek pilotun ben Gazli olacağını eğer çok zorda kalmazlarsa
0: düşünmüyorum. Pekala o zaman yayının sonlarına doğru yaklaştık. Klasikleşen sezon tahminlerimizle devam edelim. E, Halil seninle başlayalım. Red Bull sence bu sezonu kaçıncı sırada bitirir ve pilotlardan hangisi daha önde olur? Tahminleri neler?
1: Ben bu soruyu yine test döneminin ışığıyla cevaplandırmak istiyorum çünkü en çok bilgi edinebildiğimiz takımların bu seneki performansı ile ilgili bilgi sahibi olduğumuz dönem test dönemi. Testlerde takımın sezon için hazır olduğunu gördük. Eskiler test döneminde atılan tur sayılarına bakarlar genelde. Bu anlamda tatmin edici tur sayıları olduğunu elde ettiklerini düşünüyorum. Yeterince veri topladıklarını düşünüyorum. Yanı sıra geçtiğimiz sezon Ferrari ile de 70-80 puan gibi bir fark, puan farkı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Ferrari eğer test döneminde hız saklamadıysa Red Bull'un bu sene ikinciliği elde edebileceğini düşünüyorum. Bunu düşünürken Albon'un da bu sene çok daha güçlü başlayıp e, takıma daha fazla puan katacağını e, varsayarak söylüyorum. Red Bull'u ikinci sıraya yerleştiriyorum. E, pilotlarda da Verstappen ve Albon diye bir sıralama yaptım.
0: Tamamdır. Deniz peki senin yorumların nasıl sezon tahminin? Yani
2: e, ben Ferrari'nin hız saklamadığını düşünüyorum açıkçası e, testlerde öncesi testlerde gerçekten yavaş kaldığını düşünüyorum ama bu testlerden aldıkları sonuçlarla e, bunları aşacaklarını düşünüyorum gerçi onlar da bu sene çok parlak bakmadıklarını söylüyorlar e, 2020 senesinde Ferrari takımı ama ben yine de Ferrari yi geçebileceklerini düşünmüyorum. O yüzden 3. sıra yerleştiriyorum. Pilotlarda da e, Halil'e en fikirim Verstappen'in Ağ ah, ondan önde olacağını düşünüyorum.
0: E, aslında testler benim de yani tahminleri yaparken en çok düşündüğüm yerlerden bir tanesi oluyordu, veri toplamaya çalıştığım yerlerden birisi oluyordu. Fakat e, 2000 19 sezonun başındaki testlerde Ferrari açıkarı en hızlıydı yani. Hatta baya bir saniye varan farklarla turlar atıyorlardı. Çok ciddi anlamda veri topladılar ve sezon başladığında Avustralya'ya dahi bunu yansıtamadılar ve daha sonrasında bunun sıkıntısını yaşadılar ve sezon içerisinde Ferrari e, bir not donunda en çok eleştirildiği noktalardan birisi oldu. Daha politik davranmalı daha çok e, kendilerini sadece pist üstüne değil e, basın toplantılarında da farklı yerlerde de takımı daha iyi savunmalı demişti. Ben bunu bir Minotto'nun bundan bir ders aldığını çıkartarak e, belli başlı geliştirmelerle birlikte yarışmaya başlayacağını düşünüyorum. Fakat buna rağmen e, Avusturya'ya getirecekleri bir motor e, gelişim e, paketi olacaktı. E, bunu yetiştirmeye çalışıyorlar. Bunu yetiştirseler dahi ben bu sene sonunda... Red Bull'un önünde olamayacaklarını düşünüyorum. Onlar için de bu başarısız geçen sezonların bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Ama bunu sadece Ferrari'nin başarısızlığından dolayı değil, Red Bull'un pilot ikilisinin yakalayabileceği muhtemel uyum ve Albon'un istikrarının 2020'de de bir süre daha devam edebileceğini öngörerek bu sıralamayı bu tahmini yapıyorum ve ben de Red Bull'un ikinci olacağını düşünüyorum. Pilotlar arasında ise Verstappen'in özellikle yeni kontratla birlikte işte kısalan bir takvimle birlikte buradan kendine bir fırsat yaratıp mümkün olduğunca ön sıralarda yer alabileceğini düşünüyorum ve Hatta Bottas'ı bile geçebilerek e, belki pilotlar sıralamasında ikinci olabileceğine inanıyorum. Ve ben de ikincilik ve Verstappen diyorum. E, son olarak e, Red Bull, Verstappen ve Albon'la ilgili e, farklı bir yorumlarınız varsa onu alıp bu bölümü de yavaştan kapatalım.
2: Ben e, başta birkaç soru e, sormak istediğimi söylemiştim ama tabii e, süremizin de kısıtlı olduğunu düşünürsek... Bu soruların pit stoplarla alakalı olacağını söyleyeyim ama sorularımı şimdilik sormayayım. Belki bir bölümde de sadece pit stoplar üzerine konuşuruz ve orada da özellikle Red Bull'un yapmış olduğu rekorları ve pit stop teknolojileri üzerine o da daha detaylı konuşuruz. Böylelikle de bir şey oluşturalım.
0: Heyecan oluşturalım diyelim. <gülüyor> Benim ekleyeceğim bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum. Bugün stop podcast'in yeni bölümünde Red Bull Racing konuştuk takım incelemelerinde. Yayına katıldığınız için çok teşekkür ederim Deniz Halil. Teşekkürler.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: PodStop Podcast'in yeni bölümlerinde takım incelemelerini konuşmaya Ferrari ile devam edeceğiz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.